0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Mit den Grünen gestern haben nun alle drei Ampelparteien dem Koalitionsvertrag mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Heute soll er offiziell unterzeichnet werden. Die EU zeigt ihr Herz für Menschenrechte und hat ihre Sanktionen gegen Länder wie China, Russland, Libyen und Nordkorea um ein Jahr verlängert. Der Grund sind Verstöße gegen die Menschenrechte in China, beispielsweise gegen die uigurische Minderheit. US-Präsident Joe Biden und der Kreml-Chef Wladimir Putin halten heute ihren zweiten Videogipfel ab. Es soll um die angespannte Lage in der Ukraine gehen, aber auch um Afghanistan und die Atomgespräche mit dem Iran. In Indonesien ist in den letzten Tagen gleich zweimal der Vulkan Semeru auf der Insel Java ausgebrochen. Mehrere Dörfer wurden verschüttet und mehr als 20 Menschen sind gestorben. Dutzende werden noch vermisst. Team Deutschland steht und er wird es doch. Die 16 MinisterInnen und der neue Bundeskanzler, die Deutschland in den kommenden vier Jahren regieren werden, sind offiziell. Nachdem Grüne und FDP ihre Personalien bereits in den vergangenen Tagen verkündet hatten, hat gestern auch die SPD bekannt gegeben, wer welchen Posten bekommen soll. Eine der größten Überraschungen und gleichzeitig irgendwie auch die größte Selbstverständlichkeit. Dr. Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister. Bundesminister der Gesundheit, korrekterweise gesagt. Glückwunsch, Herr Lauterbach. Dass das passiert, schien ja eigentlich von Anfang an zu offensichtlich, um wahr werden zu können. Weniger offensichtlich waren da auf jeden Fall einige andere Namen im neuen Kabinett, von denen ich zumindest, ehrlich gesagt, noch nie so wirklich was gehört hatte bis jetzt. Ähm, will auch nichts heißen. Nicht, dass sie denken, wenn ich davon nichts gehört hatte, kann es nicht gut sein? Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Aber, wenn es Ihnen auch ähnlich geht, deswegen habe ich heute den Politikexperten Albrecht von Lucke einmal gebeten, uns das neue Kabinett vorzustellen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Und er weiß, wie unwahrscheinlich die Wahl Lauterbachs am Ende tatsächlich war. Und welche Namen in den kommenden vier Jahren eine große, große Rolle für uns spielen werden. Obacht. Herr von Nucke, ich grüße Sie. Ich freue mich. Guten Tag. Ich habe Ihnen gesagt, ich melde mich wieder bei Ihnen, wenn ich, äh, wenn ich einen Experten <lacht> brauche, äh, der sich mit dem Geschehen aus, äh, auskennt. Und heute brauche ich Sie für ja. Herrn Lauterbach, das... Ähm, naja, eigentlich, eigentlich ist er ein Internetphänomen, habe ich das Gefühl, was jetzt äh, zum Minister geworden ist. Erst wollte ihn Scholz nicht, dann wollte er ihn doch. Äh, er trendete bei Twitter heute, über die anderen Ministerinnen und Minister hat niemand mehr so richtig gesprochen äh, oder wenig. Wir müssen erstmal über Herrn Lauterbach sprechen. Was hat es mit ihm auf sich?
1: Also es ist mehr als das Internet. Es ist ja so, dass bei auch demoskopischen Umfragen äh, durchaus äh, die Hälfte der Bevölkerung sich ausgesprochen für ihn ausspricht. Er hat seine Sachkunde immer wieder auch mit immensen Einsatz, das müssen wir ja feststellen, in den Talkshows unter Beweis bestellt, immer äh, mit den neuesten Studien ausgestattet. Äh, also insofern, die Leute haben ihn wirklich als das Gesicht der Corona-Krise der SPD wahrgenommen. Aber natürlich auf der anderen Seite, wenn Sie fragen, wie es weitergeht, was von ihm zu erwarten ist, äh, er ist eben tatsächlich, und das hat ihn Scholz glaube ich, auch lange Zeit reserviert gegenübergestellt sein lassen. Er ist eben auch jemand, der sehr eigensinnig ist, äh, der auch ja auf der anderen Seite auch polarisiert. Er ist ja nicht jemand, der nur Anhänger hätte. Er hat ja auch große Gegner, ist übrigens auch in der Hinsicht sehr mutig. Er hat Mordanrufe äh, und äh, Mordansagen bekommen und äh, ist also insofern jemand, der polarisiert. Die große Frage wird sein, in zweierlei Hinsicht, erstens gelingt es ihm, auch ein Stück weit mitnehmen zu agieren. Er muss ja auch in dem Amt jetzt politisch agieren. Er hat bisher ja sehr stark auch als wissenschaftlicher agiert, Wissenschaftler agiert. Da wird er wahrscheinlich seinem Kurs treu bleiben. Ich bin ganz sicher, dass wenn die Krise sich verschärft, er weiter auch eindeutig zu schärferen Maßnahmen raten ja, wird. Da ja. bin ich ganz sicher. Aber auf der anderen Seite muss er natürlich auch die Sorgen und Befindlichkeiten äh, der corona Maßnahmengegner ein Stück weit im Blick haben. Also er muss äh, politischer vielleicht manchmal noch agieren, als er es davor in den Talkshows getan hat. Und das wird die große Kunst sein.
0: Sagen Sie, Herr von Lucke, wie wichtig ist eigentlich die persönliche Kompetenz bei den, bei den Ministerinnen und Ministern? Der, der Jens Spahn, der Bankkaufmann, ist, äh, ist, ist
1: weg und jetzt haben wir den Arzt Karl Lauterbach. Ist das relevant? Das ist meines Erachtens gerade in der Funktion durchaus relevant. Und Jens Spahn, wenn man böse ist, hat den besten Beleg dafür gebracht. Also wenn jemand neben Andi Scheuer wohlgemerkt auf ganzer Linie gescheitert ist, dann ist das wohl Jens Spahn. Das muss man wohl sagen. Er hat also kardinale Fehler gemacht. Insofern war seine, seine Aussage, wir werden uns am Ende viel zu verzeihen haben. Allesamt. Doch am Schluss werden wir feststellen müssen, doch auch sehr auf ihn selbst gemünzt. Wenn wir nur daran denken, dass er die epidemische Lage von nationaler Tragweite abräumen wollte und damit gewissermaßen die Entwarnung gegeben hat noch vor einem Monat und wir jetzt in der tiefsten Krise stecken, dann merkt man, wie oft doch jemand offensichtlich Fehler machen kann der nur als Manager und übrigens auch als eiskalter und astreiner Machtpolitiker in ein solches Amt kommt. Dass Jens Spahn das Gesundheitsministerium immer auch als Aufstiegsrampe für die mögliche Kanzlerschaft seiner Person nutzen wollte, war doch ersichtlich. Insofern ist es schon beruhigend, wenn ein absolut leidenschaftlicher Arzt wie Karl Lauterbach jetzt ein solches Amt führt, bei dem man wird sagen müssen, die Expertise fachlicher Art hat er in jedem Fall. Aber man darf auch nicht unterschätzen, das alleine ist es dann auch nicht. Es muss zu der Expertise auch eben die Fähigkeit dazu kommen, ein solches Amt, ein solches Ministerium führen. Zu führen. Das ist eine zweite Aufgabe. Es kann also der beste Experte nicht zwingendermaßen geeignet sein, ein solches Ministerium zu führen. Das wird Karl Lauterbach noch unter Beweis zu stellen haben.
0: Wäre Corona nicht da gewesen, das Gesundheitsministerium war irgendwie so ein Ministerium, was irgendwie da war und keiner wusste so genau, was sie dort machen. Äh, was ich Ihnen allerdings sehr genau aufzählen kann, sind fast alle Bundesinnenminister dieses Landes. Mit denen habe ich sehr viel zu tun gehabt, weil die permanent da waren und sichtbar waren. Ähm, das erste Mal haben wir jetzt eine Frau drauf, äh, Nancy Faser. Und dann ähm, auch noch jemand, der völlig unbeschrieben ist, zumindest für mich. Was bedeutet ja. das für die Zukunft nach Horst Seehofer
1: insbesondere? Das würde ich übrigens auch sagen, das ist die eigentliche ganz große Überraschung. Nancy Faeser hatte, glaube ich, niemand auf dem Ticket oder auf dem Zettel und das ist auch eine mutige, sehr mutige Entscheidung. Zum einen, Sie sagen es zu Recht, die erste äh, Innenministerin überhaupt, das hat es noch nie gegeben äh, und das ist übrigens auch noch in einer anderen äh, Reihe interessant, Innenministerium. Nancy Faeser, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Das ist beides übrigens interessanterweise Frauen, beide aus Hessen stammt, was bemerkenswert ist, weil auch Olaf Scholz natürlich sehr guckte, dass er den Regionalproporz einhält. Und die dritte, das ist, darf man in dem Kontext nicht vergessen, nämlich das Außenministerium. Richtig. Mit Annalena Baerbock auch als einer Frau besetzt, erstmalig. Das heißt, die drei klassischen Ministerien der ältesten Tradition, wo man eigentlich normalerweise, ich sag's mal, in der Tradition gestandene Männer hatte sind diesmal alle von Frauen besetzt. Richtig. Das ist schon ein ganz bemerkenswerter Vorgang, auch eine mutige Tatsache. Und Nancy Faeser muss natürlich sehr stark unter Beweis stellen, dass sie, die von der Expertise her alles mitbringt, sie ist Juristin von der Ausbildung, sie ist innenpolitische Sprecherin über Jahre in der hessischen Landtagsfraktion gewesen, sie ist jetzt Parteivorsitzende in Hessen und Fraktionsvorsitzende. Also sie ist tief in der Materie drin. Die große Frage wird sein, wie führt sie dieses Ministerium? Und das gerade zu einer Zeit, in der sie ja selbst sagte, die rechtsradikale Herrn. Herausforderung. Auch die Herausforderung jetzt der Querdenker, also ganz neue Querfronten. Querdenker bis zu Rechtsradikalen, äh, aber auch äh, Anthroposophen, Esoteriker. Also eine ganz merkwürdige Melange von Personen, die in Widerstand zu diesem System stehen. Wie sie das in den Griff kriegt, ohne die brachiale Otto Schili oder Seehofer-Tour zu fahren, das wird sie anders machen. Das wird sehr, sehr spannend sein und das ist eine mutige Entscheidung von Olaf Scholz. Man kann gespannt sein, wie sie das auf andere Weise äh, mit Autorität handhabt. Ohren auf.
0: Wie oft sind Sie schon ohne Fahrschein U oder S-Bahn gefahren? Ganz ehrlich, wie oft? Und würden Sie sagen, dass Sie deswegen kriminell sind, vielleicht sogar ins Gefängnis gehören? Denn genauso ist es ja. Wer mindestens dreimal ohne Fahrschein erwischt wird und die daraus resultierende Geldstrafe nicht bezahlen will oder nicht bezahlen kann, muss ins Gefängnis. Eine Strafe, die vor allem Menschen ohne Wohnung und ohne Arbeit trifft. Vollkommener Blödsinn, finde ich. Und für vollkommenen Blödsinn hält das auch eine neue Initiative, die Menschen aus dem Knast freikauft, die sich die Geldstrafe fürs Fahren ohne Ticket nicht leisten konnten oder wollten. Durch Spenden hat der sogenannte Freiheitsfonds in den vergangenen Tagen insgesamt 21 Menschen für etwa 30.000 Euro aus Berliner Gefängnissen freigekauft. Laut Rechnung der AktivistInnen hätte der Staat dadurch gleichzeitig fast 320.000 Euro Haftkosten gespart. Oha! Denn äh, das kommt noch dazu, ein Hafttag kostet den Staat 160 Euro. Überlegen Sie mal, wie viel Geld Sie als Steuerzahlende dafür ausgeben, dass Menschen ohne Fahrschein eingesperrt werden können. Völlig absurd. Immerhin will auch die Ampelkoalition etwas daran ändern. Im Koalitionsvertrag heißt es, das, dass man sich für weitere Schritte zur Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein einsetzen wolle. Hoffen wir es mal. Enthaltestelle alle aussteigen, bitte. Zumindest aus der Kurzversion, wenn Sie mögen, hören Sie gerne auch unsere Langversion, da können Sie ein paar Stationen länger mit uns fahren oder schreiben Sie uns gerne jederzeit, was Ihnen so wichtig ist an heute -wichtig äh, Auch wenn Sie Ideen haben, wenn Sie andere Sachen hören möchten, das Einzige, was nicht zur Disposition steht da draußen, das ist hier Ihr Busfahrer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag, machen Sie was draus, bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.